0: 在原著当中是完全没有体现女性相帮的这个意思，完全没有，完全没有，他
1: 根本压根没有那么想。<笑>我觉得从法律的角度来说，他们这些好人每一个人都犯了罪，嗯哼啊，坏人无罪是，但是你法律考虑过你怎么去保护这些弱者吗？你所认为的一个女人，就真的就是你看到的那一部分吗？这不就是李敖娶了吴一梦，然后发现她也要上厕所，然后就离婚了吗？真<笑><笑>、就是<笑>就是这样。
0: 大家好，我是于适。嗯，大
1: 家好，我是静飞。今天是我们乒乓台的第二期节目。嗯，输赢单打的第二场。今天我们要谈的主题呢，是最近可能大家关注度都比较高的一部呃、嗯、剧集，叫《摩天大楼》。因为这一部作品也同样是这个小说改编的。嗯，于是可以给我们稍微介绍一下这部小呃这部剧的这个原作小说是什么样子的吗？这部剧的
0: 原作小说是台湾女作家陈雪在2015年的时候出版的一本长篇小说，但是在2015年出版的那个当下，其实赢就是关注这本小说的读者，我觉得并没有太多。嗯、<哼>所以要感谢这个网剧，让这部小说又重新进入大家的视野。包括我自己也是在看了网剧之后，又把这本书拿出来重新看了一遍。
1: 嗯。呃，看过剧以后再重新去读小说的话，有没有对这个小说也有一些自己新的发现或者看法？最
0: 早我看这部小说的时候，其实是把它当一个一开始是当做一个陈雪的个人作品来读的。嗯，因为陈雪这个呃女作家在台湾其实这些年来，嗯，分量是很重的。嗯，它在于这个呃描写性少数人群的爱恋啦、啊，还有原生家庭的这些对于。嗯、呃，成年人的一些记忆方面的、的精神方面的影响了，这些主题方面他都挖掘得非常深刻，嗯、是属于那种，呃，从自己的回忆、自己的感情出发的那一类女作家。所以我看到《摩天大楼》的时候，其实还蛮惊讶的，因为我觉得他可能作为一个作家来讲，他想把这本小说作为自己的一个新的开端，嗯，想要拓展一下自己的一个写作的一个道路。然后，这个是我当当时一个很粗略的一个感想。我觉得，这这是他在写作上面的一个文学策略上面的一个一个表现，就是他没有把一个类型小说写成一个类型小说。到了二零二零年，也就是今年，我们去看到这个摩天大楼的剧集的时候，其实。看过原著的人就会知道，这里面的改动是相当相当的大。嗯
1: 、我我看到过比这个改写的更厉害的，所以<笑>相对来说啊，我觉得还算还算能够接受这个剧集，可以说是对原故事的一个化用。嗯、但是我想说的是，就是他对于原作的这个改动
0: 如此之大嘛，所以才会引得我又去把这本书拿出来
1: 重新读，
0: 重新读了一遍，嗯、然后我就会发现说，这个原作的这个立场跟剧作的这个立场其实有很大的不同。
1: 哦、啊，我差不多是看了一半的剧集，然后呢，我就把剧集扔下，然后就去看小说了。然后看到小说的情节线，你不会搞起来吗？来会会，所以我现在努力的在厘清思路。<笑>那么我在看书，看了基本上书的情节，就是追到剧的程度的时候，又去把剧给看掉了，所以就是两边同时进行的。那所以我对这两个作品的感觉啊，其实是差不多是等同的。嗯、呃，我对他们这种分别不同的媒体，然后叙事策略上面这种不同的侧重点，嗯、呃，也稍微做了一下梳理和思考吧。然后陈雪的这部作品呢，
0: 其实打开的一开始这个序曲篇就很，就很就跟他以前的作品很不一样，而且跟一般的小说也很不一样。嗯、他序曲的部分很短，写了两座高塔建筑，嗯、然后一个是在南非约翰内斯堡的一个庞特塔，嗯，然后第二个呢是戴维塔。然后这两个塔呢，其实都就是在当地都是一个像地标一样的建筑。吊诡的是，这两个建筑都没有都没有像他们原计划那样变成一个闪闪发光的地标，嗯、都变成了一个破败的象征，变成了一个、嗯、用中国人的话来讲，就是一个烂尾的烂尾楼。对，这种楼本身它存在在那里，虽然没有被建完，但是它还是活着的。他想告他想写的，我读出来的是说这种废墟的楼本身还是活生生的。提
1: 到的这两座楼至今还有人在居住吗？
0: 还是这个我没有去做过调查，哦、但是他写作的时候是二零一五年，到现在也不过才五年，应该不至于说是一点痕迹都没有了。
1: 因为你说这个楼还是活生生的存在在那边吗？那可能还是有人的活动在那里。对的，在很大程度上，我个人认为是代表了陈雪
0: 为什么要写摩天大楼的这么一个创作的初衷。嗯，就是他要把这个楼当做是一个文化跟人类社会的一个意象，嗯、一个隐喻，一个隐喻。然后这个第一部的写法呢，可以说是作家可以说是有一点点像那种上帝视角的，就是第三人称嘛，一个。古典视角继承过来的，嗯，对的，就是它能够让你在短短片的这个篇幅里面，基本上对这个人物的性格、样貌、生平，对生平、职业特点，又有有了一个非常非常具体和清晰的一个一个了解。其中第一个出现的人物就是谢保罗，嗯，然后到了第二部呢，第二部自述。对，第二部自述呢，然后有一些人物就是新的人物会出现，这些描述都只是用我这个第一人称，每个人都是用我来讲，嗯、那这个时候你就会发现，好像跟第一部的叙述会有一点点的不同。就是用第一人称跟第二、呃第三人称的这个叙述呢，很明显的一个不同就是用我这个视角会看出很多细节的东西。举个例子，就是说像林梦雨这个人物，从他的这个角度来讲，他自己跟这个楼的关系，那这看跟这个楼的关系。是怎么样子的？其实就是很难用“楼主”这么两个字来形容了，嗯、因为就等于说他是伴随这个楼成长起来的，嗯、或者说老去的这么一个人物。嗯、所以这个人跟物之间的一些心理上面的对应，是剧集当中完全没有表现的
1: 。嗯，我突然觉得说，你看林梦雨这个人的名字啊、哦，“梦见楼宇”，然后他就说他是自己是楼主，嗯、然后像谢宝楼这样的好人就用了一个保罗。保罗<笑><笑>是的
0: ，然后就到了第三部，呃，在命案发生了之后的一些重大相关人物的一些自白。嗯，这个自白呢，虽然在整个这个原著当中是没有警察这个形象出现的，对，但是在这个第三部的这些自白当中呢，你会感觉到好像他在面对着一个一面对警察或者是官方或者是第三方这样的一种角色，在袒露自己。到底做和没做一些什么事情？看
1: 过，我看第三章的时候，我有一种非常强烈的感觉，就好像我在审问这些人，好像在面对着他。是杀人犯故事当中都会出现这样一个，就是一个大的镜头，哦、然后特写一个审讯室，然后头顶上有一盏白光明晃晃的打着你。但是看第三章的时候，嗯、你确实觉得这个人就在跟你倾诉，或者说你就把他抓过来问，就有点像无人生还的，哎，有一点审问的那种镜头有，有一点像，其实是个蛮常用的手法，是的，嗯，但是他的那种临场感。可能会更强一这里我给就是没有看过原著的这个读者解释一下，这个
0: 跟案件、嗯、呃被害人有关的、相关的、呃有有密切关系的这些人物，但是他在整个故事当中其实只占了非常小的一个比例。比如说，就是嗯，钟、嗯、美宝在小说当中的正牌男友
1: ，呃，大黑,<对>大黑这个人物压根就在剧集中被砍掉了，完全被砍掉了，失踪了，<笑>对，失踪了。但是他在原著中呢，其实也没
0: 有太大的戏份。是，所以我读的时候我也很疑惑，我想说要他干嘛？那个很重要啊！他在原著当中，因为他装了摄像头，嗯、他在他的正牌女友钟美宝的家中装了摄像头，所以,所以他才能知道,知道了后面
1: 的真相。对，能
0: 够知道就是钟美宝跟所有的这些相关人物的一些、嗯、一些情感纠葛
1: ，工具人嘛。你可以叫他你。你看剧集里面就是把他这个工具的作用放在那个沈美琪身上了嘛，就是林梦雨的太太身。对 ，Anyway， 你只要随便抓一个人出来，让他行使这个录像的功能，这件事情就可以说圆了。所以这个人物，这个人物而且是可以被砍掉的。这从剧集的角度来讲。嗯而且你看书里面，大黑这个人物说起来是钟美宝的正牌男友，正牌男友。可是第一部旁白里没他小传，第二部自白里也没他，<来>从头到尾这个人就没有轮上一个说话的份儿。嗯、所以呢，就是你说大黑这个人物他可有可无，甚至就是在
0: 剧集中被无情的砍掉，嗯、但是在小说中他是作为一个钟美宝的社会关系保障的这么一个。
1: 中美宝的一个人物出现盾牌，就是是他打出去的一张社会名片，这样子小小的盾牌吧，嗯、其实也盾不了什么。最后
0: 真的是没有盾到什么。嗯，第四步就很就很出乎所有的读者的这个意料了。<对>然后你会发现，说所有的人都跟这个案件好像没有任何的关系。嗯、中美宝案件发生了之后的十二月，十二个月份过去，其实什么都没有改变。嗯、所以呢，就是第四步就是这样。嗯最后结束了。你翻到最后一页的时候，我估计肯定有很多的读者会对这个案件本身的情况表示非常的失望，因为他什么就是都没有给出来
1: 。我我老实跟你说吧，我看到第三章的时候，看了前两章，我又我就摸不到头脑。所以我就快速的把第三章给跳过，直接去看第四章了，然后就更苦恼了。<笑>对，因为按照一般读者，就是说你给我看这个干嘛？请你告诉我这事儿最后是怎么 ending 的嘛，对不对？但是从这个<笑>阅读体验，或者说对故事的完整性上面去考量的话呢？对他不是一件特别好的事情吗？对，我觉得陈雪这么做呢，这个他在文学上面的这个策略，其实第
0: 一是很冒险的，第二他明显不是为了读者考虑的东西、
1: 嗯。这个怎么说呢？这个我觉得其实就是说创作者的意图和他选择的这个类型之间的发生了拉扯，嗯、呃，因为这个类型很明显是要求有一个，我不说封闭式的否则他也不会
0: 选择这样的一个。导火索
1: 对，因为你就好像一辆车，你给我装了一个跑车的引擎，在你后面可能给我拉了一个平板作家有他当然有选择策略的自由，嗯、对不对？对。那但是，即便就是从这个作品单独拿出来看，这个策略也未必有那么好的效果嘛。看这个书的时候，我想到了另外的一个作品
0: ，另外的就是日本的两两种两两部小说，嗯、或者说两个作家，嗯，一个就是吉田修一的那个《怒》。嗯，我很喜欢这本书，吉田修一的这本书。嗯，
1: 这本书我没有看过，但是电影我看过。嗯、<哼>对
0: ，非常耸人听闻的案件，非常耸人听闻，但事实上他在小说的绝大多数的篇幅里面写的是平凡人的生活，三个。没有什么关系的人，而且一个三
1: 个疑似嫌疑人，对，实际上最后这个疑惑就永远的变成了疑惑，没错，他也没有给你一个确定的结局。所以你看，他也是一开始给了
0: 你一个跑车的发动机，嗯、然后后面也是跟着一个平板，然后有三个轮子，基本上也是这样的一个结构作品。还有一部作品呢，就是也是也不是一部作品了，就是呃，宫部美雪的很多作品。嗯，然后在在日本的就是侦探小说界吧，嗯、或者说学。悬疑小说界，像宫部美雪的写法也是非常日本化的，嗯，它是叫社会派。嗯
1: 、然后你看本格说本格推理的那本格就是
0: 最就是密室的那些嘛，嗯、就是就严守
1: 着逻辑思维的，那是<笑>是的，死硬死硬理性逻辑派我
0: 。我觉得就是陈雪在在那个设置这样的一个谋杀案为导火索的时候，一定也是会受到这样的一些其他类型的这种。打着谋谋杀案的旗号
1: 的这种社会小说的影响的，嗯、我觉得选择本身是没有问题的，<笑>但是当你的意图伤害到这个作品的时候，就可能会不太好。那我有个问题想问你，如果比如说没有看到这样的一个改编力度很强的一个剧
0: 集的话，如果只是看原著，嗯、你还是会觉得它是伤害到了。
1: 我当然会，就是就是，首先阅读体验，我觉得这个是第一位的吧。对读者来说，我我我是我一定是带着一定的预设去读这样的作品的。嗯，对电影也好，对小说也好，这个实际上是我们长久以来读者和创作者之间形成的一种默契或者是惯例。嗯、<哼>我打开这本书，你告诉我这里有一在职，<直>然后我我是带着这样的心理期待打开这本书的。那么实际上。作者就有这样的责任，准备好在结尾或者在什么的时候去满足我这种作为观众的期待啊！嗯、但是这种期待最后作者没有能够满足我，那我肯定是会失望的。嗯、可是，呃，我在读到第一个谢保罗的故事和吴明月的故事的时候，我的这种统一感还是很强的。嗯，我非常喜欢谢保罗这个人的故事，单人故事，一他把他放在第一位，嗯、<哼>我相信是有一定的道理的。嗯嗯，后来你会发现，这些人都是一些貌似正常人的不正常人，因为他们统一的在生活当中，好像都遭遇了一些创伤性的事件。这些事件呢，可大可小，可严重可轻微，但是都非常荒诞。这个事情荒诞的地方在于哪里呢？在于说，啊、呃。如果没有发生这些事情，他们好像都可以选择一种貌似波澜不惊的正常生活。嗯、比如说谢宝罗如果那天没有撞人，嗯、<哼>他就可以顺顺当当的就班的结婚，是的，成为中产。对，然后他呢，就是变成了一个一路沦落成了一个大楼保安这样的人。然后吴明月也很莫名其妙，嗯、因为一场非常小概率的事件，然后就爆发了一种很奇怪的病。那你看，林梦雨虽然看上去好像没有什么问题，一直都跟这个楼相伴相生，像是这个楼的这个附附属物一样。但是他的妻子，嗯、呃，就是剧里面叫沈美琪，嗯，书里面叫丁美琪，嗯,嗯，就叫美琪吧。好。然后美琪她也得了一种怪病——干燥症。干燥症。但是这个在剧集里面完全没有表现出来。嗯，剧集把这段也砍掉了。<对>我觉得也是有道理的，因为我们就开玩笑嘛，我们就说这个世界上常常有一些病，就是只有书里的人才会得，或者说有些职业只有电影里的人才会拥有，比如说职业杀手啊，这、呃就是一个专门为电影而创造出来的职业。所以，当我们读这本书，看到第一个人有了一个矿孔症，我觉得我可以接受。那也许是我孤陋寡闻，没有听过这种病。第二个人同一幢楼里，他又得了干燥症，那我就在想了，这是一幢什么样的楼？它一定是一个可能强虚构的，嗯，那那那跟我们的生活经验就离得离得非常远的这样的一种这样的一种设定吗？就是一个很明显的陈雪在叙述现代人生活
0: 的一个，也是一个工具吧。嗯，这是他用的一个工具，而且这个工具他以前用过，就是在那个迷宫中的恋人当中，他就是写了一个有干燥症的一个一个女作家的形象。嗯，所以就是我看我我同意你的看法，就是说如果在一个小说当中出现的大部分的人物都有各种各样奇奇怪怪的病症的话，这个其实就很明显的折射出作家想要把很多的社会问题。强塞到一部作品，或者说是简化成一个简单的标签，可能放在上面。要,要把这些东西全部都塞到这个小说里面去，嗯、这个意图变得相当的、相当的明显。他对于他的表现是表现的够。就是病症的表现是表现的够充分了，嗯，但是正如你所说，就是他的这个起因其实看起来好像
1: ，因为这个就是一个表征嘛，啊、呃，只只是只是有这样的一个现象，可是真正重要的是是,是什么引起了这些病症？大家都觉得我本来的生活好好的，我好好的走在路上，我好好的去上个班，吧唧我就撞了人了。觉得如果沿着这个思路继续想下去，嗯、会更好。更好玩一更有更有深意一些，比如说到底什么才是正常的人生？对，难道你谢保罗按照你原来计划好的娶妻生子，作为一个银行经理那样就是正常的人生吗？嗯、那你现在变成一个大楼保安又不正常在哪里呢？嗯、<哼>其实如果这个问题我们顺着这条线问下去的话。那这个故事可能在利益在里面就更深了，在利益上面就,就就就会有一个另外不同的面貌、嗯。剧集我不知道是有意还是无意啊，比如说他做的比较，他基本保留的两个人物，一个是谢宝罗和吴明月，基本上是从书里拿过来，没有做特别大的改变。呃，但是像叶美丽，叶美丽这个角色，他在剧集大伟都改写了，对，改的非常厉害。可是有一点。我不知道是有意还是无意，可能要问一下编剧，就是叶明丽这个人好好的，本来她要李桂兰，她好好的当着医生，然后突然间来了一个被家暴打的像血葫芦一样的女人向她求救，她出于这个医生本能的善良也好还是什么，就把她给救了，结果自己的人生就就就,就此彻底改写。对，哎，这个又跟谢保罗和吴明月的遭遇有某种程度的相似，可是不一样的地方还是在哪里呢？就是说，他少了那种荒诞性。嗯、呃，你原来的生活也好，价值观也好，幸福也好，其实都是建立在某种建构好的价值上面的。可是，如果真的是就是特别荒唐的一件小事，那种小概率的事情，你觉得他的这个就是颠覆人生的举动缺乏说服力。那就好像格里高利早上醒过来，发现自己变了一只大甲虫一样。类似于这样子的存在式的荒诞，就是人生的荒诞是无处不在的，它是有那样的一个东西去贯穿的。所以一开始我读谢保罗的故事的时候，我以为是这样子的东西，就后面越读越不对，越读越不对，我就有点 lost，
0: 了，我就有点。李茉莉这个形象在那个剧集当中发生了翻天覆地的变化，嗯、我觉得这个是当代中国女性对这个某某某一种就是女性的理想的一种一种改写吧。
1: 嗯，剧集里面李莫离这个人物形象其实发生了至少三次转变吧？对，你看他的反转非常多，他反转特别大，<笑>是的，一开
0: 始第一次反转其实我也不能够接受，我觉得好突兀，但是再看下去我觉得就明白了。嗯
1: 对，这这这一次好像就是一个挺挺骄纵的一个大大小姐的样子，然后第二次又变成一种那种我要为自己争，我要为自己的性别争口气，我要我不能我不比男生生在一个重男轻女
0: 的家庭当中的一
1: 个争气的女,、嗯、女孩。对，嗯、然后第三个又是我我我是姐妹趴，我们这个闺蜜可以可以两肋插刀，对,对做成果
0: 改动了之后，嗯、然后叶
1: 美丽呢也改动的很大。
0: 在原著当中，她其实就是一个很普通的阿姨。我当时看这个就是剧集的时候，其实所有的里面的主人物当中，我我个人最喜欢的是小杨警官，<笑>是一个非常可爱的、非常非常重要的一个一个小杨警官。但是，他其实是跟这个那个郭台远的那个警官叫什么？呃，杨瑞思。不对啊，郭涛的那个警官啊，呃，师傅<父>。<笑>对，小杨小杨警官跟他的师傅这对警察的人物在小说中是完全不存在的，不存在对、嗯，所以就是说他是完全改编，就是编剧加出来的两个人物。
1: 对他必须要讲<们>为什么？这个就是剧的叙事策略吗？嗯、就是当我们在看一个故事的时候，你首先会问一个问题，就是谁在跟我讲这个故事？这故事是。发生在哪儿？然后什么时候发生的？他是怎么知道的？然后他现在为什么要讲给我听？这些都属于一整套的叙事学的内容。这个策略我们其实也不陌生。如果从电影史的角度上面来说的话，我们都知道有一部电影史上的名片叫《公民凯恩》。那凯恩一开始的时候就死了，<笑>是不是和我们的中美宝很像？然后，当然，他是一个报业大亨啊，他有着这个传奇式的医生。然后他死了以后，那么就有一个记者想要知道说，哎，这凯恩生平是怎么样子？他是一个什么样的人？那我们全程其实就是整个电影都是跟随这个记者的眼光和脚步去采访了他生前身边的朋友、同事，嗯，仇人。爱人这样子慢慢地把他一生拼凑出来，最后给我们留下了一个悬疑的核，就是说那个玫瑰花蕾到底是什么？一直到最后，当然奥逊威尔斯也没有跟我们说的特别清楚到底是什么，<有>以至于后面有很多人去争论不同的解读。对对对对对，这个其实是他们的编剧的轨迹吧，就是一个开放式的，你们想怎么解读都可以，留了一些这样的余地。那小杨警官和他的师傅基本上。承担的就是这个去采访凯恩的这个记者的角色，我们必须要经由这么两个导游，然后才能够进入到这所摩天大楼，呃，挨家挨户的去敲门，去知道，去去去去认识这些人物，得以去进入他们的内心。那警察呢，就是有一种天然的优势。就是他可以撬开你的嘴，<笑>他借由什么东西来得知你的故事？我审问你啊！我为什么审问你？你嫌疑人啊！你为什么嫌疑？因为你们大楼里死了人，这是不是很合逻辑？<笑>但其实一种最自然不过的进入<笑>进入故事的方式。那比如我们看的很多的美剧，其实它都是利用了这样的一个模式。比如说有一个剧集叫《侦探》，我就想，我就知道你要讲侦探，<笑>你懂我。<笑>简单就是美剧的这种 detective 类型的故事，它往往就是两个警察去搭档，一个年轻一点，一个年老年长一点。一个愤世嫉俗一点，一个一温,温柔一点，一个恪守正义一点，一个支持程序正义，一个支持结果正义。事实上，这种结构的搭档，我们在这个剧集的最后也呈现得非常清晰。嗯、是的，
0: 都能够透过小杨警官的这个眼睛，让我们知道，他就是摄影机。其实，所有的人其实在这个摩天大楼里面都像演员一样，尤其是在他们所供认的这个前面半半，就是大半部分里面，他所有的。坦白也好，然后自白也好，其实都有表演的成分
1: 。呃，负责负责是这样的一种功能吧。这个功能就是说，哪些是我们知，哪些是他们知道的，就是我们知道的。嗯哼，观他们不知道的，我们观众也不知道。对，所以这个案子是怎么破的？你就相当于也是带入到这个案件。小杨警官跟师是站在我们这一边的、嗯。对，他们是必然是要站在我们这一边的。嗯、所以你看，小杨警官他最后。一些点题的话，基本上都是他在说的。嗯，一些完全正确的，就是小杨这个人物，其实编剧也给他稍微加了一点点个人的故事在里面，不至于让他变得特别的符号化。符号化，比如说他有一个特别好的、特别暖的男朋友。<对>哎呀，怎么怎么怎么工作忙，他都不会去抱怨，<笑>完美十二二十四孝男友。<笑>给他编了一点点这样的个人的故事啊，让我们稍微有一点共情。比如说给师傅也编了一点这种过去的创伤的故事，这都是一些比较比较经典的编剧的套路吧。嗯嗯。那其实这个我就是想说回这个原著一点点。嗯、呃，首先陈雪这个故事呢，我其实不是特别强求他的，因为当我理解了他的这个意图以后啊，我就不太强求他这个情节性上面的不。跌宕起伏，以及这个破案的过程怎么样了？你知道他意不在此吗？你也就不再去追求那个了。<对>但是他提供了一个非常坚实的基础，就是他的材料非常的多啊。他前前后后，我觉得写了可能有几十个人物，嗯、啊，每一个人物。有不说全虚全伪吧，嗯、<哼>但是至少在他人生当中某一个片段，他是如何进入，如又如何出去的，这个这一些片段性的东西都是很生动、<对>很很很扎实的。那我们在改编的时候，就好像有一个用不尽的演员库一样，人物小传完全都具备了。对，对嗯、然后是一个人物小传大全。嗯、那么<笑>那我编剧就太开心了。啊、呃，我在用的时候，我我叶美丽。保洁阿姨，我只要有这两个标签，我随便我可以随便发挥。嗯、呃，那在这个基础上，我再去重新把这个舞台，嗯、呃，做做一些符合我的主题的。嗯，比如说在剧的这个主题上面，嗯、肯定是姐妹姐妹互助，嗯、呃，守望相助，女性之间的守望相助，还有，呃，女性主义以及弱者去寻求正义这样的一些主题就可以融进去了。但是我觉得非常有意思的一点就是，这个改编的过程当中，在
0: 原著当中是完全没有体现女性相帮的这个意思，完全没有，完全没有，她根本压根没有那么想。我觉得，<笑>当我知道这个这个呃，编剧当中有一位我们都很熟悉的对对对这个舒翘姐姐的时候，哦、我就一点都不奇怪了。嗯，因为就是如果大家有以前看看专栏的话，嗯、<哼>就是就知道舒翘以前最早是写小说的。嗯。然后之后又又成为了一个美食专栏作家，对然<后>我还到现
1: 在还记得他写那个半夜起来用黄油炒午餐肉，但是。我就是特别记得《双十记》吗？这是更有名的一个。<笑>我我就记得那个特别不健康的半夜零食<笑>因为我觉得这么吃还不会胖吗？是的，是的，嗯、她她
0: 是一个非常爱吃的姑娘。嗯、然后呢，就是包括像《双十记》，也就是她的最有名的一部作品，以后应该也会被影视剧化的。嗯嗯、就是苏俏，她本身就是一个对美食、对生活、对女性的状态，以及对于现代都市的生活的实质，嗯、都很感兴趣，都有体悟的一个一个、嗯、一个创作。者。他其实一直以来都是类似阿加莎克里斯蒂的这种<笑>悬疑小说的忠实粉丝，<笑>是是对，嗯、忠实粉
1: 丝啊，谁不爱阿婆呢？对，对、啊。对啊、像这个剧，我觉得如果拿出去和一个现在最受欢迎的日剧，呃，或者是韩剧来相比的话，我觉得他在思想内核上面，就是软性的那一部分，是完全可以昂首挺胸的走出去说，可能还要赢过一些呢，嗯对啊、赢过一些韩剧。就是他,是他是他是他是真的三观正。我发现编剧很巧妙的用一些幽默感化解了一些口号式的东西，包括小杨警官说的一些话。哎，对，比如他和他师傅，他师傅经常无意之中说了，是很直男的一些然后小杨警官会直接怼回去，怼回去，你有的时候会觉得说，哦，这是不是编剧想说的话？但是马上他又用一句玩笑话消解了他，就好像他最后不是心灰意冷，坐在男朋友旁边说，我不想当警察了。然后那男朋友就很自然地说：“不想当就别当了，反正我也养得起你，我们家也养得起我。<对>”这句话太经典，<笑>对，<笑>就是这种小巧思去化解了那种强硬的、好像价值观输出的，嗯、让你感觉不适的部分。这我觉得非常聪明。是砍掉的部分，我们现在来梳理一下啊、哦，嗯、就是砍
0: 掉的部分其实也都不难砍呢、啊。
1: 那那就涉及到说你你的主题到底是什么嘛？就是说去已经确非常清楚了，这个就是守望相帮，呃，因为剧中当中有一个场景，大概在后面几集的时候，你会看到这个故事发展到最后，其实就只有一个真正的反派，而且这个反派就是反派到不能再反派，就是不管是男性还是女性，都必
0: 须认可他是一个反派。
1: 就跟这个呃，观众的性别都没有什么大关系，就是他就是一个大魔王，就像一个漫画当中的终极大魔王，因为是,是所有的坏事都是他一个人干的，就坏人太坏，而、哎、好人特好，就变成了一个这样的情况。你看剧里面有一个场景，就是最后这个严永元出来跟他们对峙的时候，他其实也没干啥，他就出来讹敲诈他们嘛，但是他。面对的是一些，他几乎面对着所有人。那个屋子里面，他是占绝对少数，但他是唯一的一个男性嘛。然后他对面，啊，有这个三三姐妹，啊，后美宝、丁小玲，然后还有这个李茉莉，然后还要再加上叶美丽，有,有叶美丽，对，四个女人面对他，还占下风。然后最后，我们就发到底是怎么发生的呢？对我看到那个场景的时候，我就不免产生了一丝荒诞之感，你知道吗？就是。这也确实有可能是呃编剧需想要去阐述的一个现实，就是我们说这个小杨警官追求的，小杨警官产生疑惑也正是在这里，呃，为什么为什么正义的事情，对，为什么正义的事情没有办法在正义的框架内得到落实，而我们只能采只能采取一些私刑的方式，比如说非法囚禁。然后来实践我们心，不是我们心中，是我们现实生活当中真正的正义。为什么？因为这个地带就是灰色的地带，只有在这个灰色的地带当中，人性的真正
0: 的善恶才能够有爆发的空间
1: 。而且是因为那个所谓的很大的那个正义的光根本照不到这里来，根本照不到这里来。我们只能弱者相帮，然后弱者。用自己的力量去实践自己的正义，也就是我们说的结果正义嘛，也就是最后那个师傅很无奈的说：“他说这个按从法律的角度来说，他们这些好人每一个人都犯了罪，嗯<哼>啊，坏人无罪是那为什么呢？但是你法律考虑过你怎么去保护这些弱者嘛？如果法律能够周全的保护这些弱者，怎么会有用一些违法的手段去保护自己这样的事情出现呢？对吧？所以说这个。”这个我觉得说，呃，那个画面给到我的一些联想就是这样，就是说，我们如果画一个图的话，我们会发现坏人那边就只有一个，就是、严永元，严永元啊，你看，不管是严俊也好啊，林大森也好啊，或者林梦雨也好，这些男性啊，嗯，其实也都是站在周美宝这一边的，当然，啊，大家也全都是因为同情他们，或者喜爱他们，或者纯纯粹是垂涎他们的美色，然后。而站在了他们这边去帮助他们、保护他们的，所以这个这就是类型剧可能会很难避免的一个坑。嗯、呃，你的人物你要你要强剧情，嗯、所以你,你要推动。的意
0: 是在某种程度上面，因为这样的一个类型和剧情的需要，所以严幼元这个形象是变成了一个面具
1: ，对他被牺牲掉了，嗯、他在人性的其他面相上就没有办法展开。嗯，你<就>没有
0: 人会去听他的苦衷，没有人会去理解他的。作案动机
1: 放不进去，太违和了。对，啊、你就觉得好恶心，<笑>对吧？你怎么能接受啊？你说一个从小虐待自己的孩子啊，甚至性侵自己的孩子这样一个人，你你能你放什么人性的其他面你放不进去的。就是剧情当中是为了那个反转，所以设计了这样的一个。原著当中呢，这个正义没有被被被被放
0: 到前台，然后就是破案也没有，因此也没有被放到前台。嗯，那。值得疑问的就是，在原著当中，究竟什么被放到了前台男呢？
1: <笑>我觉得是一种对、呃、多视角那种都市生态的展现，一个一个聚落，一个聚落的那种生态展现。我觉得他着力想要写的这个，所以我才会想到白先勇的《孽子》哦他，他他的一个小公园，<是>每个人都有一个象征性的地标嘛。对吧？然后那个地方就像你就像一个生物学家观察它一样，嗯，这个这个小公园的那个地方聚集了多少多少人，或者像杨德昌的台北一样，他总有一种这种显微观察式的视角。嗯
0: ，这种都市生态呢，就是，嗯，我我我觉得我读的时候，我有一种在看人类学。田野调查的那么一种<有>一种感觉，有的，他是把他就好像有一个样本池，嗯、这个样本就是地界的框，嗯、那个框定就是框定在一个摩天楼的一个社区，嗯
1: 、有一种当代的那种文学创作特别专注于或者沉迷于这种细节性的描写，诺伯格里耶吗？<笑><笑>对他，他他是一个或者詹姆斯乔伊斯，对，有，嗯
0: 、但是就是作为普通读者来讲，其实就是这这这些描写通常有可能是被忽略的。掉的
1: ，就是这种描写不是无意义的细节堆砌，是而是和一些心理表征紧密相关的、社会性的、人类学的这些，
0: 嗯、这些都融在这些表述里面。嗯，然后我我我印象比较深刻的就是，嗯，就是关于这个交通跟。这个所谓的这个生活社区的生活机能，他会每个人都会提到、哦。是李茉莉和林大森那个是是,是吗？就是呃，李茉莉跟林大森这是非常明显的一个，因为他们有着一个阶级差异。对。然后那段就会特别的明显。然后叶美丽这边也有很多，因为她进了很多人家，嗯、观赏过几百户人家的马桶。嗯。然后她写到这样的一个阿姨的心态的时候，其实很有意思。她说，一方面她看到了她以前没有。可能拥有的生活，嗯、但是另一方面，他因为看到了够多的细节，所以他不会因为自己没有拥有这样的生活而感到遗憾了，嗯、对，这些这些对于都市人的脱敏了，对，这这些心理的描写很非常多的就是对于这种物体性质的、嗯、物体性的描写，然后我看这些描写的时候，就会想到鲍德里亚的那本《物体系》，嗯。就是法国哲学家那个鲍德里亚，然后他写过很多关于消费社会的一些人，嗯、人他那
1: 本书就叫《消费社会》嘛。对，嗯、然后
0: 一些人的心态啦，一些人的一,一些精神精神的那些分析，然后他就是在《物物体系》那本书里面是讲的非常明明显的就是所有的现代社会的一些广告，尤其是现代家居，嗯。这些都体现都体现了一种消费社会消费社会的一种一种特质了，所以就说这这一部分的内容，在它改成为剧集的时候，就完全的都被都被抹抹抹,抹杀掉了，就是被舍弃掉了
1: 。其实这个剧刚刚开始的时候，我就觉得说，哎呀，这是一个很很可惜的地方。我不说败笔吧，但是真的是一个很可惜的地方，就是它的置景。呃，我们看这个。故事的名字叫摩天大楼，哎，然后整个从头到尾没有一个摩天大楼的全景。<笑>全景， B, 你意识到了吗？听力、B、S 的经常用,用一些往上看的，用一些视觉碎片式的东西就糊弄过去了、啊，或者就是拼凑了一下、啊、什么的，这是这是非常要命的一件事情。嗯因为他的地理关系和时间关系交代不清楚，比如说我们完全不清楚啊、呃、这几户人家之间的相对的这个地位置关系啊、呃，比如说谢保罗他其实是住在这个楼下面的，按照这个就是他有一个保安室可以住吗？呃，在书里面好像不是这么，并不是对不对？对所以我们也不清楚这是他们每一个人究竟在这个和这个大楼的关系为何。其实这是很重要的一部分。这个大楼绝不仅仅是作为故事的背景而存在的，大楼甚至有可能才是这个故事的主体。这个一方面是这个，还有一个就是像这样的一个，像陈雪写这个故事的时候，其实它是有很明显的这种台湾本本本地性的，对，就是在地性。对，嗯，这个大楼必须是要坐落在陈雪所认识的、熟悉的那种经过田野调查的场域里面。他他必须
0: 就是选择是在新北市的一座大楼。
1: 他那个时候说幺零幺还没有造起来呀、啊
0: 、<必>什么的，就是他要保持跟这个中心区域的一定的、嗯、一定的距离，但是又有一个非常强大的生活机能。嗯的那个那个保障
1: ，所以那个大楼就是在小说中的那个大楼是栩栩如生的那个大，楼。它是和人物和情节是血肉相关的。没错
0: ，这就是为什么他前面写在序曲里面当中要提到那两个摩天大楼的一个原因，嗯、就是他告诉我们了，就楼本身是活生生的，他会吃人
1: 。楼非常重要，嗯、可是剧集真的太就没有考虑这一点，成为了一个案发现场。嗯不光是案发现场，就是那个楼，那个楼是出了问题的哈、啊。就是在那个剧集当中，比如说他们每一每一家都贴了奇怪的墙纸，啊，然后我注意到了，<后>就是很浓烈的颜色的。没，我不明白啊，是这个大楼，因为他们统一用这个加泰罗尼亚风格统一过了，还是什么？还是美术的预算的关系？没有，你接着说，就是这个剧集当中的大楼。<笑>对，剧集当剧集当中的大楼，他没有和这个故事生长在一起，他不像小说原作，就是是一个血肉性的存在，就他的地理的<那>这种空间的感觉没有出来。比如说林梦雨这个角色，他、嗯、说我叫楼楼王，还楼主楼主啊，他楼主，嗯、啊。你在剧集当中你，你你你只觉得他是个油滑的地产中介，嗯哼，他并不是只对这一幢大楼情有独钟，嗯、<哼>他就是想卖房子而已，卖 A 栋卖 B 栋对他没有差。嗯、可是他在，我觉得这个人物的心态上面，可能其实还可以更做的更玩味，更令人玩味一对他的这个心态跟、嗯
0: 、跟楼共生的这种心态，在原著当中写的还挺好的。
1: 基本上所有的剧集当中人物跟这个楼都没有啥关系。就假如说我们把这一拨人换一个地方、嗯、啊，假如说他们就是在一个里他摩天，他换一个别的社区名字也一样。Momenty 啊，就是碧云<对>社区或者什么社区，对吧？就我我我我就说，那你何必呢？就是何必这件事情必须要放在摩天楼里面呢？它一定是有什么意向上的，或者是必非在摩天楼不可的原因。因为在原著当中，这样的一个摩天楼，其实是作为现代化生活的新生活
0: 的一个像。非常明确的一个象征。对
1: ，所以这个这,这一层隐喻的意思，你得做嘛？你照你的要求，
0: 就补两个仰视的大楼镜头就可以了不不不
1: 不不不。我觉得，我觉得至少可以
0: 堵上你的嘴。啊<笑>
1: 不是按我的要求，我就可能按电影的标准去要求了啊！那很讲究这种画面的这个构构图，或者是画面里的呈现所呈现的一种画面性、隐喻性什么的。这个<对>也不仅仅是说一个故事发生的，就是随便在哪儿都行，这是这是行不通的。像这种场所的选定，对这故事有着至关重要的作用，特别是你名字就叫摩天大楼，
0: 在原著当中，其实，在摩天大楼这个活生生的这么一个有机体当中，其实还有很多别的重要的人物，比如说以叶美丽的眼睛。经所看到的，在摩天大楼里面做清扫工的那些人，从叶美丽的眼睛里面看出去，嗯、这些做清洁工的人真的是好苦，好苦，好苦啊！薪<笑><是>水又很低，对，然后每天就是每天身体坏掉，对，然后每一、嗯、每一层一层楼这么擦过去，嗯、那个感觉就好像在在说西西弗斯，你知道吗？嗯,嗯嗯，就是摩天大楼应该。嗯，是摩天大楼里的清洁工，就是给人一种西西弗斯的感觉
1: ，无尽的有无意义的劳动。所以就是在原著当中，其实是非常明白的。你看，如果真的是一部电影的话，像这样的故事，比如说我们都看过《闪灵》吗？嗯、你能想象《闪灵》那个故事不是发生在猿景酒店吗？不可能，那个、故事一定只能发生在那样一个与世隔绝的一个度假酒店里面，或者你看《寄生虫》。寄生虫，一定是会发生在那样的一个豪宅里面，有一个地下室，然后有一个半地下室，所以这种场所的在地性，我觉得这个视剧集好像就忘记了这件事情，<是>他好像在拍对钟美宝凄惨的一生，可以<对>和钟美宝和他的两个好朋友这样的故事，嗯，就就就，所以这一点上，我觉得说，所以我们说的那
0: 个意向的那个问题啊，就是。啊啊从我们这样的对比来说的话，是不是可以得出一个结论，就是文学性很强的文学作品，确实很难被影视化
1: 。文学性很强的作品很难被影视化，对，这是一个其实也蛮老生常谈的问题啊。嗯，我自己看法是这样，就是说有一些文学性很强的作品呢，呃，它无论谁来改编，可能都不会有很好的结果，就像《洛丽塔》。连库布里克去拍了，都拍的非常差强人意。<笑>然后这可能是纳博科夫自己本身是一个非常呃强势的作家，有这样的关系。嗯，那希区柯克说过一句更刻薄的话。希区柯克说，上次就已经说过这句话，我没有在广播里说，<笑><笑>被你剪掉了。<笑><笑>没有，我就没有说。然后我看你脸色不大好看，<笑><笑>我就没有讲。就是西区哥哥说，只有二流的这个文学作品才能够改编成一流的电影或者电视剧嘛？那你看，比如说《教父》本身它的原作就是一个通俗作品，结果电影变成一个电影史上的经典，有很多这样的例子。但我觉得这个没有必然的联系，没有必然的联系。这个作品怎么才能改编成一个好的影视剧，还是要看原来的这个小说它够不够强壮，它是不是经得住这样挖金。嗯对，挖金剔骨式的这种改造，改完了还能是个他？就就金刚狼被注射了合金以后，他是不是变得更强了？还是他就挂了？还是他就变成其他的什么东西了？就是
0: 在这个摩天大楼的网剧嗯播出之后，澎湃新闻其实专门去回访了一次陈雪老师，嗯，然后就问他这个看了这个剧之后有些什么样的感受？嗯，其实陈雪本身他也。给予了很高的肯定。他说：“这个改编，嗯，完成了他的小说当中所没有的一些戏剧性，而且而且完成度很高，嗯、就是戏剧性方面的完成度很高。对，
1: 因为他最后，呃，包括这个几重反转，虽然虽然为了这个反转，他失去了一些人物的合理性。”可是情节上面，如果你细究的话，这漏洞太多了。嗯、<哼>但他反正也不是本格推理嘛，他是会派，你你知道他大概要说什么就行了。比如说，到了这个故事最后结局的时候，李茉莉说：“这个他哭着跟那个小杨说，她说的是这个周美宝是我生命中最重要,要有一个受害者，最重要的人。”你就完全不明白他说这话是从哪里来的，因为此前的这个故事除了写了他们在小时候的一些往事以外，那我作为一
0: 个观众，我可以理解成为一开始就是要保持这个悬念，<然>保持这个反转，<对>所以没有去铺垫
1: ，故意的吗？
0: 故意的，对,对的。那现在是十六集，以你的眼光看，你觉得比如说这方面的铺垫，如果铺垫到二十四集会更好吗？肯定会更糟，
1: <笑>真的。就是我们，我们肯定是这样。就是这个作品，它能短就短，为什、呃、有有话则长，无话则短。怕是怕的什么呢？怕是无没有话的时候，硬把这个话拉长。你看他为什么把这个强烈的反转通通集中在短短的最后两集？两期嗯、当中？就是因为时间拖长，大家越看漏洞越多。因为你这个剧情往上就凑不上去嘛。因为有很多，你就得再花更多的笔墨去填那个洞。那不管到了最后两集的时候，你把所有的王炸都留在最后两集，全都给它炸出来，大家就觉得说：“哦，我被震翻了。”我觉得这个效果很好。嗯、你说这个故事，其实我们有一些观众他可能会比较喜欢往这个漏洞里面去挑刺儿，他就说：“啊，这个这个。”这也是一种看剧的乐趣啊。呃，不是吗？其实，其实很难兼顾。比如说，之前像西班牙现在开发了一种新的这个电影类型，做的非常成功，就有一点像韩国做这个犯罪类型的类型片做的很成功一样，就是像悬疑剧。嗯、新的西班牙的悬疑剧，《看不见的客人》哦，我知道了，你看过吧？嗯、我知道有两个版本的《看不见的客人》。嗯。他用的其实也是一个罗生门式的叙述，嗯哼，嗯，多视角拼凑，嗯、这个手法就一开始你不知道是真是假，对你听到了一个版本的故事，我们会先入为主的认为这个故事可能就是我们唯一可信的版本了，但后来到了中段或者到了后段的时候，他剧烈的修改你的认知，这其实是一个很现代的，就是他不断的去，去的对，特别是在悬疑剧和惊悚剧中极其好用。你现在去看十个悬疑剧、惊悚剧，有九个都是这么用的，因为它打破你的认知，它在这个观影的过程中还在不断的打破你的认知。那你看这个剧也是这样，但是这种这样做就是会有一个危险，就是你圆不圆的回去？你到了最后，你发现我为了要让这些反转全都凑得上之前的东西，你就有一种拆东墙补西墙的感觉。或者你原来立的那个人设，你已经把它打破了呀，那个、嗯<哼>哎、套娃、啊、你已经把它打破了，你现在还要用胶水板粘回去吗？粘不回去了，所以往往容易就玩砸嘛。嗯、<哼>啊，我们来看一下这个剧集当中，他就是对这个姐妹互助相帮这块有这块东西的描写。呃，我说实在的，我好像还是第一次在华语的剧集当中看到这样的正面描写，很刚、嗯，很刚，而且很明亮，嗯、<哼>很健康这种态度。嗯你也并不觉得就是说有煽情的嫌疑，嗯、<哼>那我们看一下他们这三个人的友谊是怎么怎么结下的？按照剧集的设定呢，他们是少女时代都被关进了一个惩戒所，不是惩戒所，哎、<呦>是个私人学校。我特地看了一下那个私人学校的招牌，叫杨艺信，<笑>他不会让你联想到什么吗？<笑>我估计编剧在这儿就是故意埋了一个梗嘛。当然说可以说他不是成戒，他只是一个私校，但他实际上啥意思我们都知道。所以在这个女校里面啊，或者我们就说这个私立的女校里面，你看这个丁小林是为什么会被惩戒？因为他放荡。嗯，可以这样，就按照他们对他的定义，不检点啊，不检点，不检点，比较温和的一个说法<咳>。那么你看李茉莉为什么会被惩罚？啊，因为她好强。他不认别人给他的，是是<对>嗯，对。然后你看周美宝为什么呢？呃，因为她美。<笑>我想到了
0: 昨天的热搜的那个某大学的着衣标准。嗯、啊，对对对，嗯。如果丁晓玲在那样的学校，不知道会做出什么样的事啊！呃、嗯<咳>
1: ，可能会受到很严厉的惩罚。惩罚对，所以这是。所以这三个、这三个女性，再加上一个女性，就是丁美丽、呃叶美丽，就是丁小玲、叶美丽
0: 、李茉莉这三个女性，就是对钟美宝的这个帮助最大的这三个最铁的女性，<对>其实都是编剧深造出来的
1: 。对，她们身上的女性特质基本上都是编剧深造出来的。这个是原著当中完全没有写到的。嗯，也是其实是撑起这个剧的整个很重要的一块支柱。对，然后像叶美丽。呃，我觉得可能多多少少，他对他们的母亲就是终结，是有一些情愫在里面的。当然，剧情没有表现的特别明显。我倒是觉得，嗯、我我我倒不觉
0: 得这部分有很多
1: 。我觉得他主要是因为是一个单身
0: 的知识女性，对于孩子跟家庭的一种渴望、嗯。这其
1: 实无所谓，这个也不是他要说的重点。嗯,嗯，原著当中的钟美宝其实性格要灰暗的多，嗯，嗯被动的多。啊他复杂的多，因为他要活下来，他怎么可能不去依靠一些自己本身就有的女性资源呢？比如说，他身边可能就围绕着三个或者是四个男人，然后这样子去，这样子去去为自己是获得一些生生存的资源。嗯<咳>，剧集当中就把这些都做的很干净，哈，他就是很好，就是把他保护成
0: 为了一个值得保护的角色。剧中的这个美宝是愿意把自己的坚强的一面、嗯、无私的奉献给别人的，包括吴明月了，包括包括别严严峻了，包括甚至包括谢保罗都是，嗯、就是让对方可能是一个在现实生活中觉得自己被孤立的这么一个人，嗯、第一次觉得被关怀到了，
1: 所以他是什么呢？他才是。他其实应该改名叫吴明月，你知道吗？就是一轮明月，<笑>对，一轮明月遍照大地的那种感觉，就是完全是抽象化的美的那样的。所以不管是男人还是女人，其实都爱他。就是他这个小说里面提到，比如说周美宝。
0: 呃，那个大黑在镜头里面看到了周美宝原来跟别的男人是这样上床的，嗯、是有这样的一些虐恋的那些动作啦、嗯、或者什么。然后他第一个反应其实是这个不是他，这个不是我所认识的美宝，嗯，这个是。这是一个放荡的美宝，等等等等，就是这些，我觉得很可笑。嗯、你所认为的
1: 一个女人，就真的就是你看到的那一部分吗？这不就是李瑶娶了吴一梦，然后发现她也要上厕所，然后就离婚了吗？嗯、<笑>就是就是这样，<笑>
0: 就非常可笑。就是就是像那个书里面的严永元在，就是书里面的严永元也说过类似的话，就是周美宝长得那么美，嗯，什么错都是她，都是因为她，她是一个恶魔，她、啊、是一个魔女。
1: 就是受害者有罪论，<对>然后他，所以刚才我不是说到惩戒所？你看他们每一个人为什么被惩戒吗？嗯、<哼>周美宝可能就是因为美啊，你美就是你的错，嗯、<哼>你要是不那么美，你也可以幸福的平平淡淡的过一生。然后你现在就是因为你的美，你招来了恶鬼。就是
0: ，就是对于美这件事情，其实这个书里面给了很大的一个让你反思的空间，就是。到底人们所说的这个女人的美到底是个什么东西啊？
1: 它里面的每一个人物都必须要很美吗？呃，这是全社会的一个对女性的眼光所构筑出来的。对，嗯，美是你之成为值得的女人的一个前提条件。所以我觉得说，说本身就是一个有有态度性的一个问题、啊。没错，它本身就是有一个有态度性的问题。那你看，比如说好莱坞电影当中，它曾经有一种电影类型叫黑色电影嘛？嗯、黑色电影当中就是有这么一个名称，叫 femme 就是叫蛇蝎美女。嗯嗯,嗯，这样的一种蛇蝎美女的形象，第一要求就是它具有一种拒人于千里之外的诱惑性啊、嗯，它。看上去不仅美艳，而且还对你有威胁性，所以这种又美艳又冷酷，还有一点危险性的女人，好像就会变成是一种特别吸引人的符号。那，但首先是要美啊！对呀、啊，首先就是要美啊！你是蛇
0: 蝎，你不美，那你就只是蛇蝎而已
1: 。哦，我要说什么我都忘了。神仙美女呀、啊，我<笑>是<笑>神仙美女。<笑><笑>我要说的是，就是你想一下，如果丁小玲他们他们要惩罚丁小玲，要惩罚李茉莉，要惩罚钟美宝，可能还要惩罚叶美丽。这些人的特点集中起来，其实就是一个社会性的厌女症，然后是那种受受害者有罪论，才是把这些身为弱者的女性推向更深的深渊的一个原推手。你想最后，他们本身就不是弱者，他们是因
0: 为被欺、被压迫、被歧视了之后才成为弱者。对对对，那被弱
1: 者了，然后被弱者了，然后你想后来就是很可笑，那个那个，我就觉得很可笑，演员凭什么可以这样一次又一次的要挟他？我也觉得他手里到底有他们什么把柄？对不对？就是那些艳照而已，而已，<笑>是不是,是个七八岁的时候的？而且这种事情躲起来的人，难道不应该是施害者吗？啊、对呀、啊。所以，就是他们这些人一直在退让他，他一
0: 直在这些退让本身，这些就是不停的就是搬家，嗯、不停的就是
1: 妥协。所以，我想啊，我我在想，本身就是有问题的。我们，所以我在想说，我想说，这个这个编剧这样去设计这么一个夸张的情境，很、嗯、有可能就是为了向我们展现这种社会性的厌女症。因为他们还如果这些东西公布出去了，你受害者自己也会受到很大的伤害。其实这个倒是有可能的，在现实生活呢。所以，被强奸的人不敢去报案，被性侵的人不敢去声张，其实都是有这一重的考虑在的嘛。最后呢，那就按照惯例，我们给大家推荐一部电影、一本书吧。嗯、呃，我先来说电影。那如果大家对这种一开始主人公就死了的故事比较感兴趣的话呢，电影史上其实有很多这样的作品。嗯，对老电影感兴趣的话，大家可以去看一下奥逊威尔斯的《公民凯恩》，或者是比利怀德编剧的《日落大道》，都是这样。那主人公一开始就死在游泳池里，而且这个死者就是跟你讲故事的这个人，会很有趣。大家如果注意这个故事究竟是谁告诉你的话，这一点可能就可以慢慢的、更多的了解到，呃，关于电影这门讲故事的艺术的一些更多的、更有趣的知识。我来推荐
0: 严连科老师的二零二零年五月份刚刚出版的一本书，叫《他们》。嗯因为这个很符合摩天大楼的这个剧集的这个主题
1: ，女字塔，
0: 女字旁的塔就是他们。嗯嗯、然后呢，这个其实不是一个小说，它是一个长篇的散文。
1: 嗯
0: 、然后严连科就在书中基本上写到了他们家族当中的很多女性，比如说母亲、嗯、姑姑、嫂子、姐姐。嗯然后，包括他们，就是包括他与他自己的这个孙女这一辈的年轻的女性交往的相处的一些故事，就是，嗯，站在一个男性作家的角度，然后窥探到这个女性的命运，女性如何对待命运跟生活，嗯、而且是一个中国当代的作家，嗯、我觉得挺好的，而且作为一个男性作家的这个他们很值得一读，嗯
1: 不光是女性主义，它最后的落脚点还有一个就是对程序正义和结果正义的一个讨论嘛。那如果大家对这一类型的讨论也感兴趣的话呢，我推荐一部日本的电影，是木村拓哉和二宫和也演的，叫做《检察官的罪人》。嗯，没有了。好，那,那,那谢谢
0: 大家收听我们的第二期节目。
1: <笑>好，那就就谢谢大家。嗯。嗯。Mm. Mm.